0: ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Contando con Pases, un programa que habla sobre música de banda y de bandas de música. En este cuarto episodio me encuentro ya de nuevo en mi domicilio habitual, mi lugar de grabación. Los dos episodios anteriores han sido grabados fuera de casa, con diferentes sonidos ambientes y bueno, con... he tenido que luego a nivel de postproducción modificar el audio para que se escuche lo mejor posible porque no me encontraban en mi domicilio, pero bueno, en principio eh, el resto de episodios se grabarán aquí en mi domicilio y con, un, con una calidad de audio mucho mejor. Me vais a permitir, antes de nada, como siempre, que soy un pesado, lo sé, que dé las gracias porque este, episodio, este programa está teniendo muy buena acogida, os parece ser que os está gustando mucho, tanto la temática como la forma que tengo de tratar los, los, los diferentes temas. Y nada, que esto simplemente lo único que hace es darme más ánimos para continuar con este proyecto personal, que estoy muy ilusionado en ello. Y nada, que que muchísimas gracias a todos por por estar ahí al otro lado y, y por escuchar. En el episodio de hoy, el episodio de hoy se titula Música, compromiso y disciplina. Porque es de lo que quiero hablar hoy. Hoy, digamos que el episodio no va a ser tan... De cuestiones técnicas, no voy a hablar de actuaciones en la calle o de conciertos o de. sino es algo un poco más eh, ya digo, un poco más filosófico. Quiero hacer una disertación sobre cosas que considero importantes eh, respecto a las bandas de música. Como siempre, este podcast es de lo que trata, pero en este este capítulo quiero hablar de, de un poco de una forma un poco más. en sentido amplio. Música, compromiso y disciplina. Me me gustaría empezar diciendo que tocar en una banda de música, como ya hemos dicho en otros episodios, que las bandas de música no dejan de ser asociaciones, es decir, un conjunto de personas que se unen para para una actividad sin un ánimo de lucro. Tocar en una banda de música eh, implica realizar una actividad cultural colectiva, en grupo. Y lo de que sea en grupo es muy importante. Porque cuando haces algo con más gente, digamos que te tienes que poner de acuerdo con esa gente, tienes que bueno trabajar codo con codo para que el objetivo de la asociación, en este caso de la banda de música, (coughs) salga adelante y cualquier actividad que hagas de forma colectiva de cualquier índole, ya no hablo solo de una una banda o de de lo que sea, (coughs) quedas con determinadas personas, te va a implicar siempre un nivel mínimo tanto de compromiso como, bueno, en algunos casos también de disciplina. Y es aquí donde quería llegar eh, con el tema de las bandas de música. tocar una banda de música, las bandas de música, insisto, vuelvo a repetir, los tipos de bandas de música que tratamos aquí, que son bandas de música amateurs, aficionados, somos músicos aficionados, la gran mayoría, algunos semiprofesionales, pero la gran mayoría somos músicos aficionados, que no nos dedicamos a la música como... Nuestra forma de vida o nuestra fuente de ingresos no es la música, nos dedicamos con, por decirlo así, la música para nosotros es un hobby. Pero a pesar de que la música sea un hobby, cuando es un hobby que, digamos, eh, implica a pon- poner a otras personas, eh, o-, o digamos que es un hobby que practicas con otras personas, requiere un mínimo de compromiso. ¿Por qué? Porque, eh, imaginemos, situación tipo, una banda de música compuesta por 40 personas. Y de las 40 personas, hay 10 10 personas que, por ejemplo, no van a los ensayos, eh, no estudian las partituras en casa, los días de concierto llegan tarde, son impuntuales. Pues es una cosa que eh, hace que, en este caso, la banda de música se resienta. Porque eh, en muchas ocasiones, o en muchas ocasiones no, en todas, eh, que una persona llegue tarde a un ensayo, que una persona eh, no vaya a las actuaciones, que una persona no haga ni siquiera por estudiarse o mirarse en casa las partituras que luego se tienen que no solo ensayar sino tocar en actuaciones, eh, digamos que mm, es un problema también para el resto de músicos. Por eso digo que una actividad en grupo implica un nivel de, de, de compromiso. Y de respeto por las personas con las que practicas este hobby. En este caso, la música. En, en una banda... <coughs> Perdón. Perdón que casi me hago Es lo que tiene estar comiendo frutos secos eh, antes de grabar. <coughs> Ay, señor. Eh, me... Disculpad. En una banda de música de este tipo... Banda de música amateurs. A veces... suena Va a sonar un poco raro, pero a veces la música... Es lo menos importante. La música quizá, en una banda de música, de músicos aficionados, es lo menos importante. Porque, bueno, un conjunto musical o una agrupación musical puede ser peor, mejor, más grande, más pequeña. Sus músicos pueden ser profesionales, amateurs, más jóvenes, más eh, adultos, etc, etc, etc. Pero... Por encima, o te puede tener un director bueno, un director malo, muchos instrumentos, pocos instrumentos, pero creo que por encima de eso, para que una banda como actividad grupal, ya digo, no solo como una banda, pero como como actividad grupal requiere que haya compromiso entre las personas que lo practican. Si hay una persona que no tiene un nivel de compromiso mínimo y de dedicación para lo que está haciendo, afecta eso también a otras personas, en este caso al resto de músicos. Eh, Y la experiencia que yo llevo varios años, ya bastantes, (coughs) en este mundo de las bandas de música, y siempre me ha dado la sensación de que hay gente que toca en una banda de música que da la sensación de que no quieren estar ahí, de que están como obligados, como a medio gas, como sin ganas. Y, y, Y yo siempre he preguntado, Siempre me me pregunto a mí mismo, oye, ¿esta gente si no tiene ganas de estar aquí? ¿Por qué sigue viniendo? ¿Por qué vienen los ensayos, por ejemplo, y y les ves que no tienen ganas de estar ahí? En algunos casos se debe a gente que son menores y que sus padres les obligan a a estar apuntados en una banda de música y tocar un instrumento. Cosa que, bueno, me parece un poco sangrante porque creo que a un niño... No se le puede obligar a ciertas cosas que vayan en contra de su voluntad, pero como yo ni soy padre, ni esto es un podcast de poder y cultura, esto lo voy a dejar pasar, no me quiero meter en jardines. Pero no solo ocurre, o estos casos no, no solo lo he visto con niños pequeños, los he visto ya con niños ya más mayores, o incluso adolescentes o adultos, que les ves en los ensayos, les ves en las actuaciones. Y yo siempre pienso, pero si esta persona parece que ni siquiera está disfrutando un hobby cuando realmente se convierte en una obligación o en un, o en, o en un problema o en, 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 en algo que a uno le da pereza, deja de ser un hobby. Un hobby está pensado para disfrutar. Y la música, para los que no nos dedicamos profesionalmente a ella, es algo que utilizamos para entre otras cosas, para desconectar de nuestros problemas diarios y, bueno, para divertirnos haciendo música. Lo mejor que podemos y sabemos, de, de, teniendo en cuenta que somos músicos aficionados. Pero, vamos, en principio, como cualquier hobby, te tiene que gustar. Yo sí, si, por ejemplo, por poner un ejemplo, si a mí me dicen de apuntarme a un equipo de fútbol eh, de aficionados, de gente amateur... ...pues no me apetecería porque en principio no me gusta... No, ...y encima ni siquiera se me da bien... ...pero eh, no iría obligado tampoco... ...pero eh, en la música yo siempre he visto a gente... Que, ...que parece ser que no tiene ganas de estar ahí... ...¿y por qué digo esto? porque yo prefiero... Eh, ...una banda de música... Eh, ...de 20 músicos... ...mediocres... ...o que tocan mal... ...o que les cuesta mucho... ...o que tienen un nivel muy bajo pero comprometidos, que una banda de 60 músicos, incluso semiprofesionales, que están estudiando en conservatorio, que estudian formación reglada, pero que van a los ensayos cuando quieren, llegan tarde a las actuaciones, cuando llegan a los ensayos no tienen las partituras, van despreocupados por la vida, les da igual todo, porque con esa gente no se puede llegar a ningún sitio, no se puede trabajar. sí. Cuando se ponen el instrumento en la boca tocarán bien, tocarán muy bien. Pero yo no quiero a esa gente en mi banda. No las necesito. Porque la la, la experiencia me ha demostrado que, que al final se llega más lejos. Con 20 músicos mediocres, pero comprometidos, que con 40 músicos de renombre o semiprofesionales incluso, pero despreocupados, la verdad. Porque insisto... Esto no deja de ser un hobby. Esto es algo que que hacemos para divertirnos. Pero a mí me da la sensación de que hay gente que no tiene ganas, o no se compromete, o no tiene un mínimo de disciplina. Porque con independencia de que tocar una banda de música sea un hobby, bueno, pues si tienes diferentes actuaciones, yo no digo que que dediques todo tu tiempo a... A, por ejemplo estudiar las partituras de que a un concierto porque insisto es un hobby y no y te, cada uno tenemos nuestros trabajos tenemos vida social fuera de familia etc 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 pero cuando llega un concierto qué menos Que, bueno pues eh, hay que estudiarse un poco las partituras ¿eh? porque no con independencia de que no seamos profesionales pues hay que intentar hacer, hacer hacerlo lo mejor posible o así lo concibo yo Otra gente puede pensar, bueno, no, que como esto es un hobby, como yo no me gano la vida con esto, pues bueno, voy allí, soplo cuatro notas y si suena mal, que suene mal, que me dé igual. Y esto que estoy diciendo quizás está un poco exagerado, pero yo conozco gente que que piensa un poco así y me da mucha pena. Y sinceramente yo con esa gente prefiero no tenerlas eh, como compañeros de Atril, y existen. Pero insisto, es que en una banda. En, en no sé. Eh, lo que quiero dejar bien claro es que eh, en, en una banda de música amateur no se obliga a nadie, nadie está obligado, no se pone una pistola en la cabeza a nadie para que. Para que. En, en este, si uno no está a gusto en un sitio, en, en, un, en, un, en, en este caso en una banda de música, pues en la puerta está. El, que coja la puerta y se vaya. Y, y, que, y que dejen en paz al resto, porque incluso en la mayor parte de las ocasiones esta gente mmm, poco comprometida que los que sois músicos y me estáis escuchando estoy seguro que tenéis a, a, a gente en la casa o sea, tenéis perfectamente identificados en vuestras bandas respectivas bandas mmm, quién se trata de cada uno, porque en todas las bandas hay, en todas eh, pues a veces es mejor eh, la, ya digo, la vida y, y la música me ha enseñado que a veces menos es más como he dicho antes, prefiero 20 músicos medio que les, comprometidos que 40, en los que haya 20, otros 20, eh, no solo con falta de compromiso y disciplina, sino que encima no generan buen ambiente. Porque una banda de música, como ya he dicho antes, en una banda de música a veces la música es lo menos importante. Es muy importante que en una música haya un buen ambiente eh, entre todos sus integrantes, que no haya conflictividades, que no haya malos rollos. Esto quizá lo voy a dejar aparcado porque quizás... Es objeto de tratamiento en un episodio futuro, pero insisto a veces la música es lo menos importante y l- porque creo que el compromiso es vital para que casi cualquier cosa que uno que hace en la vida, no solo a nivel bandístico y, y es que a mí se me vienen innumerables ejemplos de, de falta de compromiso y de... bueno de eso, de, de, de... y sobre todo también de un mínimo de educación y respeto para las personas con las que compartes este, esta actividad Pongo un ejemplo. Los que sean músicos, igual aquí, los que seáis músicos me vais a entender mejor. A la, hora de que, a la hora de realizar un concierto, normalmente los conciertos no se hacen en la sede de la banda de música, donde la banda de música habitualmente ensaya, sino que pues, eh, la banda de música se desplaza a un teatro, a un auditorio, a, bueno, y incluso si es al aire libre, pues en, al lugar del concierto, donde sea. Normalmente, pues para, para llevar a cabo esa actuación, Los instrumentos de percusión eh, que son de la propia banda, eh, pues hay que cargarlos en un camión y llevarlos al lugar del concierto. Y para eso hacen falta manos, porque hay que cargar peso, hay que cargar atriles, a veces incluso hay que cargar sillas, etc. carpetas... Bueno, pues todo lo necesario para, para que un concierto se lleve a cabo. Y si en una banda, digamos, hay 50 músicos, normalmente... Cargando, este eh, cuando hay que hacer este tipo de, de, tra- de tareas de carga de instrumentos o de atriles incluso, eh, no suele haber más de 5, 6, 7 personas que además en todas las bandas en las que he tocado me he dado cuenta que siempre son las mismas personas. No es que cada vez vayan rotando y hay... Bueno, son 7, de los 50 vienen 7, pero cada vez son siete diferentes. No, 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 no. no Son siempre los mismos 7 personas. Personas que, si no, no estuvieran, nadie cargaría los instrumentos de cara a un concierto. Nadie se preocuparía. Afortunadamente, al igual que una cosa digo de la otra, en, toda, en todas las bandas hay gente verdaderamente comprometida, que no nos engañemos. Esa ba- las bandas salen adelante por esa gente que siempre está ahí. Por esa gente que carga siempre los instrumentos de percusión. Por esa gente que se preocupa por porque todo esté bien eh, por prepararse las partituras, por estudiar, por bueno, por ser puntuales cuando llega una actuación, etc, etc, etc. Eso es ser una banda de música y no tocar perfectamente. Ya digo, en el tipo de bandas que aquí analizamos. A veces repito, creo que lo digo por cuarta vez, en una banda de música a veces la música es hasta lo menos importante. Creo que hay cosas que están por encima de la música. Llámalo humanidad, llámalo compromiso, llámalo disciplina, llámalo respeto. Todas esas cosas, esas características, yo las considero básicas. Ya no solo en la vida, evidentemente, sino aplicado a a lo que estamos hablando. Y y ya digo que a mí me da mucha pena. Eh, Yo he visto de todo, he visto... Eh, gente siendo impuntual a conciertos, gente llegando eh, muy tarde a ensayos, gente no solo llegando tarde, sino yéndose antes con con excusas peregrinas o con mentiras, gente que que no tiene ganas de estar, que da la sensación de que no tiene ganas de de estar en el mundo de la música o que parece ser que alguien les pone una pistola en la cabeza para que acudan los ensayos. Es una pena, pero... también, eh, un, 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 mira, precisamente tengo una anécdota de la cabeza que me pareció bastante sangrante. Eh, no voy a dar nombres, evidentemente, porque no quiero que nadie se dé por aludido, pero uh, que me gustaría ilustrar esto con un ejemplo, más un ejemplo no reciente, pero del que no hace mucho tiempo. Eh, en una de las bandas en las que toco, estábamos preparando un concierto muy importante durante varios meses, varios meses, con un repertorio muy exigente y era probablemente el concierto del año. Eh, era un concierto muy que, que, además el, que, que además tenía mucha carga emocional para la banda porque implicaba un salto cualitativo eh, intenso y durante muchos meses, de muchos ensayos, de muchas preocupaciones... Tiene muchos cabreos por parte del director porque era un repertorio exigente y quería que el repertorio saliera porque la banda tiene y tenía potencial para ello. Y eh, bueno, se hizo una lista de la gente que iba al concierto, se se pasó lista, teníamos ya claro quién iba al concierto y qué iba iba a tocar cada uno. Y el día del concierto eh, llegamos al sitio del concierto, no voy a dar más datos porque tampoco quiero dar mucha información, llegamos al sitio del concierto para hacer una pequeña prueba de sonido para comprobar que, bueno, que como cuando una banda de música ensaya en su sede eh, digamos que está habituada o acostumbrada a una acústica determinada y, y, en, y cuando esa banda va a tocar a un auditorio digamos que ese tipo de... el tema de la afinación, la acústica, todo eso digamos que varía un poquito. Y se si hace una pequeña prueba de sonido. Pues en esa prueba de sonido nos sentamos todos y vemos que hay una silla vacía. Y, y, y el director pregunta, oye, ¿esta persona dónde está? No ha dicho nada, no ha dicho no, no, no me ha avisado de que... ¿Qué ocurre? Y salta otro músico, ah, es que a mí me ha dicho que no va a venir. Avisó el mismo día del concierto a... Probablemente... No, probablemente no. A una hora de empezar el concierto. De que esa persona no iba a, no iba a acudir. Y me pareció verdaderamente sangrante porque, bueno, digamos que podía estar la ausencia podía estar más o menos justificada. En este caso, podía estar justificada, pero mmm, lo primero que debió hacer esa persona es avisar al director o a quien fuera. Oye, mmm, no voy a poder ir, por favor, siento avisar tan tarde, pero no voy a poder ir. No que el director se tenga que enterar en la propia... Eh, prueba de sonido de que hay una persona que no no va a tocar y además una persona con un papel ciertamente relevante dentro de la banda Eh, digamos que fue fue algo que a mí mí eso se me quedó marcado porque no puedo me cuesta concebir que una persona para un evento tan importante eh, le surja cualquier cosa que le impida poder ir que hasta ahí todo normal pero que ni siquiera se le ocurra avisar para que las personas responsables puedan tener margen de maniobra para poder solucionar el problema oye, pues si tú no puedes venir pues eh, igual eh, me busco la vida y busco a otro músico o o lo que sea pero se toman decisiones pero si ni siquiera se pueden tomar decisiones porque no hay tiempo literal para ello pues es un problema y y la verdad que cuento esta anécdota porque vuelvo a eso Creo que eso ya no es tanto ni siquiera compromiso. Es es ya falta, yo diría, que incluso de educación. Porque este tipo de cosas, como he dicho al principio, afectan al resto de músicos. Que un músico no esté en un ensayo o que no esté en una actuación afecta al resto, que sí lo está. Eh, Ya digo que que si fuera, por ejemplo, y poniéndome a mí como ejemplo, yo este podcast, yo puedo decir lo que quiero, yo puedo... Subir un episodio, no subirlo, hablar de una cosa, hablar de otra, te puede gustar más, te puede gustar menos, me lo puedo tomar más en serio, menos en serio, que no va a afectar a nadie. Pues si no gusta lo que digo o no me lo tomo en serio y, y eso a la gente no le gusta, a la gente dejará de escucharme y ya está, ya habrá un día que dejaré de hacer el podcast porque veré que nadie lo escucha y pues para hablar a la pared ya hablo sin un micrófono delante, no tengo ningún problema. Pero cuando hay, insisto, y lo digo por última vez, cuando es una actividad colectiva en grupo que afecta a los demás, qué mínimo de tener un mínimo de compromiso y disciplina. Sinceramente, y repito, y con esto cierro, dame 20 músicos mediocres, que 40 eh, pero comprometidos, que 40 profesionales pero despreocupados. Eh, me, van a perdo- me vais a perdonar que, me haya, que haya utilizado este, eh, estos medios que tengo para <risa> desahogarme, pero creo que es un tema básico Y que, bueno, que lo considero tan eh, obvio que me resulta verdaderamente chocante como que, que, bueno, tener que vivir según eh, determinadas situaciones. Pero bueno, puedo entender que la vida es una cuestión de prioridades y quizá para algunas personas ese orden de prioridades es muy diferente al de otras personas. Y hasta aquí, por cierto, que no se me olvida, no se me olvida... ...el juego de los comentarios... ...que sé que algunos lo estáis esperando... ...para demostrarme que habéis estado escuchando hasta aquí... ...que este episodio va a ser el más largo... ...de todos los que he publicado... En, ...si me escribís un comentario... ...no estáis obligados evidentemente... ...pero si me escribís un comentario... ...para demostrarme que habéis escuchado hasta aquí... ...en el comentario tenéis que incluir... ...un elemento de transporte... ...me da igual cuál... ...coche, moto, bicicleta... ...lo que sea... ...barco, avión... Y con esto me demostraréis que habéis estado escuchando hasta aquí. Eh, y esto es solo para los siguientes más, más más, más, fieles. Insisto que vuelvo a dar las gracias. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Espero que te haya gustado este episodio, que te haya servido de algo. Cualquier eh, cosa con la que no estés de acuerdo o... Escribirme un comentario lo podremos debatir. No tengo ningún problema. Yo encantado, de hecho, de, de, de que se pueda eh, suscitar un, un debate de todo esto que estoy diciendo o de cualquier otro tema. Y nada más. Eh, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente capítulo y hasta la próxima. ¡Adiós!